0: 6 de la tarde, las 5 en Canarias. Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última
1: hora en la tarde.
2: COPE, estar informado.
1: Muy buenas tardes a la gente gente. Hemos empezado el año con un aumento de las enfermedades respiratorias. El dato eh, lo aportaba hace unos días eh, eh, el Instituto de Salud Carlos III. Hemos terminado 2023 con una subida de esas, de la incidencia de esas enfermedades respiratorias y seguimos, seguimos teniendo una tasa alta y probablemente hasta después de Reyes no se alcance el pico. Volvemos a utilizar expresiones que antes eh, usábamos mucho con el COVID, el pico, la tasa de incidencia... Hemos estado hablando eh, con eh, profesores, hemos estado con profesores de medicina, hemos estado hablando con médicos... ...y lo que nos dicen es que es importante distinguir si se está sufriendo un catarro, un tipo de gripe o un COVID... ...bueno pues porque eh, el tratamiento puede ser eh, diferente, puede ser diferente y también eh, los médicos nos hacían un llamamiento para que no se fuese al médico... Nos no se atendiese, no se fuese a la atención primaria si no se habían sufrido al menos dos días de, de fiebre. Hemos hablado con José Antonio López Guerrero, catedrático de Neurovirología, y con Lorenzo Armenteros, médico de familia.
3: El virus respiratorio sincitial, digamos que ya ha superado el pico y está en caulatinamente en claro retroceso. Casi todos los casos de gripe actualmente son gripe A en cuanto al coronavirus, que es una nueva variante que no procede de, directamente de, de Omicron, sino que es la variante conocida como pi Pirola. Y solamente en los casos pasados 48 horas o 72 que vemos que se complica, que la fiebre se mantiene o que los datos van en aumento y no se reduce la sintomatología, pues acudir al, al médico.
1: Hemos comenzado el año con mucho eh, virus respiratorio y hemos comenzado el año como lo acabamos, con ese virus eh, que es la polarización política, bueno, pues que no nos deja. Eh, 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 cambien o no cambien eh, las fechas, seguro que estás al tanto de lo que sucedió en Ferraz el día 31 de diciembre en el que eh, un grupo de personas eh, lo que hicieron fue eh, apalear a un muñeco de Pedro Sánchez un acto absolutamente condenable, eh, pero claro, en la interpretación que se está dando de, de este acto eh, es que, eh, según algunos, eh, eh, vivimos eh, en un momento de, de, de eh, excesiva y, y recurrente violencia política y según otros, pues eh, esa violencia política se valora con una doble vara de medir. El eh, suele parece que está encantado, de lo del muñeco el PSOE parece que está encantado porque esto le sirve para eh, echarle la culpa al Partido Popular para crear eh, la narrativa de una España absolutamente eh, polarizada y, 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 y en la que el radicalismo de derechas eh, se extiende eso es la esa es la conclusión que sacaría uno escuchando a Pachi López y por eso le decimos al Partido Popular que rompa que todavía no ha salido a, a condenar lo que sucedió el otro día en Ferraz. Y el Partido Popular eh, también parece que está encantado, parece que está encantado porque este asunto le sirve para recordar que el Partido Socialista, eh, el y tú más, siempre el y tú más, que el Partido Socialista se pone mm, estupendo cuando el muñeco es de Pedro Sánchez y cuando los radicales son de eh, derechas pero que cuando el muñeco es el rey eh, Felipe VI, o cuando el muñeco fue el muñeco fue Mariano Rajoy, pues que no se eh, escandalizó tanto la izquierda. Y ahí está el Partido Popular, que sí, que ha condenado lo que pasa en Ferraz, y eh, ahí está el Partido Popular, que también dice, bueno, es que la vara de medir es doble. O sea, unos por otros, unos por otros, eh, unos y otros, alimentan esta narrativa de la radicalización y de la polarización que sí, que no tiene pase lo que montaron eh, este grupo de radicales en la puerta de Ferraz y que hay que condenarlo. pero claro, a base de poner el foco eh, unos y otros unos y otros a base de poner el foco sobre estos energúmenos pues claro, parece que estos energúmenos son los que dominan la vida social cuando no hay nada de eso es lo primero que quería contarte, no lo único. Última hora. El grupo terrorista Hezbollah ha afirmado, ha informado en el Líbano de la muerte de varias personas tras un ataque israelí en Beirut contra una oficina de Hamas. Entre los fallecidos estaría un alto cargo de los terroristas palestinos. Continúa la tensión en el Mar Rojo, la naviera danesa Maersk, una de las principales empresas mundiales en transporte marítimo de contenedores ha anunciado de nuevo la suspensión de forma indefinida de sus, rutas, de sus rutas por esta zona. Este conflicto provocado por los rebeldes hutíes de Yemen está provocando el aumento del coste para el transporte de mercancías. Se calcula que se ha incrementado ese transporte, el precio de ese transporte entre un 30 y un 40%, lo que puede provocar que durante los próximos meses se produzca un aumento en los precios de las importaciones y de las exportaciones en el comercio global. Janada Marcus es una nigeriana que cuando tenía 22 años fue capturada hasta en dos ocasiones por Boko Haram. Tanto ella como su familia vivieron un año y ocho meses torturados sin recibir comida. El único crimen que habían cometido era el de ser cristianos.
4: Allí realmente estuve asustada y aterrorizada porque me sacaron del hospital mientras todavía estaba sangrando y me llevaron al bosque. Nos torturaron, nos negaron la comida y no nos dejaron un lugar donde resguardarnos. Y eso fue para que nosotros nos convirtiéramos a musulmanes. Pero nuestra madre estaba allí con nosotros animándonos y rezando por nosotros y eso nos ayudó a sentirnos apoyadas.
1: Nigeria es uno de los países del mundo donde más persecución sufren los cristianos. En menos de una hora, en la linterna de COPE, podrás escuchar la conversación íntegra entre Hanada, Janada y Ángel Espósito. Y la Guardia Civil ha detenido en Valencia a un entrenador de un club de atletismo por una presunta agresión sexual a varias alumnas. El arrestado tenía numeroso material pornográfico y un equipo de grabación en su poder. Ana Matamales...
5: La Guardia Civil realizó dos registros, uno en el domicilio y otro en un almacén. En ambos encontró abundante material pornográfico, microcámaras y dispositivos que utilizaría para las supuestas grabaciones sin consentimiento de las menores. El detenido se enfrenta ahora a dos delitos de agresión sexual a menores, cinco delitos contra la intimidad y un delito de pornografía infantil.
1: José María del Nido Carrasco acaba de ser presentado como presidente del Sevilla. Manu Pérez.
3: Tras la marcha de Pepe Castro, José María del Nido Carrasco se ha presentado hoy ante los medios de comunicación. Ha dicho estar muy concienciado de a qué se enfrenta el club ahora mismo, pero que su objetivo pasa por remontar en todos los aspectos la situación actual del Sevilla.
6: Uno de los objetivos que me marco en la unión... Y a mí me gustaría que todos los sevillistas accionistas o accionistas sevillistas estuviéramos apoyando a la gestión
3: actual del club. Creo que el Sevilla tiene muchos retos por delante, muy bonitos. Yo como presidente lo que
6: me marco es trabajar por y para el Sevilla trabajar para que los sevillistas se sientan orgullosos de su club y de su equipo y el ruido el ruido yo creo que me tengo que dedicar es
3: a trabajar por el Sevilla Fútbol Club. Y en directo en el Metropolitano, minuto 49 ya la segunda parte del Getafe Rayo del Getafe 0, Rayo Vaticano dos doblete de Sergio Camello el Getafe está con uno menos por la expulsión de la tasa. Ya a las siete y cuarto seguirá el fútbol con la Real Sociedad recibiendo al Alavés en Anoeta y derby de la Comunidad Valenciana a las nueve y media en Mestalla, Valencia, Villarreal Real. Ya puedes seguir todo el deporte con nuestros compañeros de tiempo de juego. Tiempo ahora para la información local:
2: Pilar Tisneros y Fernando de Aro.
1: La tarde. Nara Seguros de
6: Salud y Vida te ofrece la información
1: de Madrid. Saludos, buenas tardes. 8 grados en la
0: puerta de Alcalá. Mañana vuelve la lluvia, ojo al paraguas, desde primera hora de la mañana. En cuanto al tráfico, dificultades de entrada a esta hora por la 1 en San Sebastián de los Reyes y Alcobendas. A2 Torrejón, A4 Pinto, A5 Arroyomolinos y Móstoles y A6 Las Rozas y el Plantío. Complicaciones de salida por la 3 en Rivas y el M40 en Coslada y Villa Verde. A ambas direcciones. La Comunidad de Madrid ha habilitado hasta el 5 de enero el servicio especial 012 Reyes Magos. Los niños pueden hacer una videollamada con un paje real para trasladar personalmente los deseos y peticiones que hayan olvidado incluir en su carta a sus majestades de Oriente. Escuchas la tarde de COPE con todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Arro. Cisneros y Fernando de Aro.
2: Cope, estar informado.
1: A comienzos de año eh, siempre se hacen previsiones de lo que va a suceder en el mundo de la política, en el mundo de las relaciones internacionales. Pues es el año en el que a volverá a haber elecciones en Estados Unidos, es el año en el que habrá elecciones europeas, en el que habrá elecciones en Galicia y en el País Vasco y en la ciencia podemos hacer previsiones de lo que nos va a deparar este 2024 en la ciencia y en la tecnología Jorge Alcalde, buenas tardes
6: muy buenas tardes Fernando, feliz año Feliz año, ¿podemos hacer previsiones o no? Sí, se pueden hacer, y además yo diría que en la ciencia es casi hasta más fácil hacer previsiones de algunos de los avances que podemos ver en el próximo año, porque en ciencia casi nada ocurre por sorpresa, ya. nada ocurre de repente, todo tiene que ver con investigaciones que se han realizado previamente con proyectos que se han financiado en los años anteriores, con ensayos clínicos que se iniciaron en este año y que sabemos que sus resultados saldrán en 2024 así que los científicos de todo el mundo Suelen publicar por estas fechas las previsiones de cuáles van a ser los avances más espectaculares del año siguiente, y es lo que vamos a repasar ahora. Pues, si ¿por dónde empezamos? Venga, pues empezamos, por ejemplo, yo creo que por lo que es la mayor misión que existe posiblemente para 2024, la noticia que va a ser la noticia científica del año, que es el regreso del hombre a la Luna.
1: Bueno, ¿vamos a llegar a la
6: Luna otra vez? ¿Vamos a volver a la Luna en el 24? Bueno, pues realmente lo que vamos a hacer es enviar de nuevo una misión tripulada a nuestro satélite. No va a pisar la Luna todavía esa misión, se quedará para más adelante pero desde que la última misión Apolo llegó a la Luna en el año 1971, no habíamos vuelto a enviar seres humanos a las cercanías del, del satélite. En este caso es la misión Artemis 2 que está previsto que se ha lanzado eh, a finales de octubre o principios de noviembre de este 2024, una tripulación de cinco astronautas, uno de ellos una mujer, será la primera mujer también, que esté en una misión cercana a la Luna, que durante 10 días llegará a la Luna, orbitará varias veces alrededor del satélite, eh, tomará medidas y, y visiones muy interesantes de cómo se puede aterrizar allí, demostrará que efectivamente podemos llevar un satélite o una, una nave tripulada a las cercanías de nuestra Luna y regresará a la Tierra después de esos 10 días de misión. Es el último paso que se está dando desde la NASA para la siguiente gran misión, que se dará en 2025 o 2026, que ya hará que un ser, ima, un ser humano vuelva a pisar la Luna después de casi 50 años. O sea, en el 25
1: volveremos a pisar la, eh, la Luna y en el 24 vamos a prepararnos con eh, un viaje que nos va a dejar cerca de eh, nuestro satélite.
6: En el ámbito de la medicina, ¿qué esperamos? Mira, yo tengo mucha esperanza eh, de los resultados de una investigación eh, clínica que se ha iniciado en 2023 y que se ha hecho con muy pocas personas y con ratones del laboratorio y que va a tener sus primeros ensayos en fase 1 en 2024 para utilizar edición genética intentando curar la hipercolesterolemia, el exceso. ...de colesterol. Ya sabes que el colesterol alto... Sí, es sí, uno sí. De sí. Motivos... ¿Qué me vas a contar? Sí. Pues bueno, bueno, pues uno de los motivos... ...de riesgo cardiovascular más grande... ...y que hay algunos de las... Eh, ...personas que padecen colesterol alto... ...que no responden a los fármacos. Los fármacos convencionales. Bueno, pues, utilizando edición genética... ...es decir, extrayendo las células... ...del paciente... ...y haciendo que estas células sean... ...modificadas en su interior... ...con una información genética que permite modular un gen, un gen específico, que lo que hace es inhibir o desarrollar las famosas células del colesterol de baja densidad, que es el malo, para entenderlo. Sí. Bueno, esto podemos hacer que se inyecten estas células modificadas genéticamente en el paciente y esperemos que les permita recuperar sus niveles normales de colesterol.
1: Y esperamos algo más para la prevención de, de enfermedades, para para la lucha contra las enfermedades.
6: Una cosa que me parece muy interesante es la primera fábrica de mosquitos curativos. Fábrica de mosquitos. Sí, sí, sí. A ver, en marcha. Mosquitos curativos has dicho Sí, sí, sí. En, en marcha se va a poner en Brasil A mediados de este año 2024 Y todos estamos muy acostumbrados a, a, a entender que los mosquitos Son transmisores de enfermedades Pero podrían ser Inhibidores de enfermedades Podrían protegernos contra las enfermedades Pues eso es lo que se pretende hacer Se pretende modificar genéticamente mosquitos Para que lleven en su interior Unas proteínas que una vez que han picado A una persona lo que haga en lugar de transmitir la enfermedad, por ejemplo el dengue, o por sí. ejemplo el virus del Zika, lo que haga es inmunizarles contra esa enfermedad. O bien que estos mosquitos, cuando eh, vayan a picar a una víctima, realmente el virus o el parásito que están transmitiendo esté inactivado y por lo tanto sean absolutamente inocuos. Estos mmm, virus, estos mosquitos farmacológicos, ya se han diseñado en laboratorio, han dado muy buenos resultados, para sobre todo para la enfermedad del dengue, y se espera que este año 2024 se puedan fabricar a gran escala para poderlos distribuir en el medio ambiente e intentar que estas enfermedades que son muy muy difíciles de controlar sobre todo en las altas temperaturas pues intentar que sean cada vez más reducidas
1: Bueno, fábrica de mosquitos para eh, intentar evitar algunas enfermedades y eh, la tecnología porque estamos en un AI Estamos en un entre eh, los, los nuevos ordenadores y, y, y la inteligencia artificial, que es un vértigo seguir las novedades. Sí. ¿Qué esperamos?
6: Nos va a costar mucho seguir este 2024 los avances de inteligencia artificial, ¿eh? porque Ajá. después de todo lo que hemos generado en el año 2023, que nos hemos acostumbrado a hablar de este término, que hemos entendido que es el famoso chat GPT, uh -huh. que hemos jugado con ello y que hemos discutido sobre sus límites éticos y legales, ahora es cuando empezarán a aplicarse estas tecnologías en ambientes como, por ejemplo, una vez más, el ambiente médico. Ya en España se han puesto en marcha este año algunos protocolos de uso de inteligencia artificial para el cribado, el triaje de pacientes en los hospitales, por ejemplo, en urgencias. Este o sea, en pero país... tú vas a
1: llegar a urgencias... Y va a haber un robot allí que te va, va a decir: Este paciente está muy malito y este paciente está malo, pero no es tan urgente
6: como el otro. Pues exactamente un robot no va a ser, pero el médico de urgencias lo que va a tener sí. a su disposición es un ordenador con unos algoritmos que, de manera automática, viendo la historia, la historia clínica de ese paciente, ah. los resultados de las últimas pruebas, podrá decir si merece un trato más urgente, menos urgente, derivarle a un especialista o si merece que tenga un tratamiento un poquitín más específico. Esto sería las salas de urgencias, donde se ven 200, 300, 500 pacientes cada día y los doctores no dan abasto, las máquinas uh -huh. van a ayudarle, pero más adelante los especialistas también van a poder utilizar algoritmos de inteligencia artificial, por ejemplo, para determinar si una radiografía merece ser estudiada en más profundidad y por lo tanto mandar al paciente que se haga un TAC o simplemente que no que esa radiografía es suficientemente clara de que el diagnóstico es leve y por lo tanto no requiere más atención entonces fíjate la cantidad de recursos ...y de tiempo que utilizan los médicos... Simplemente en ver fotografía, ¿no? en, en analizar una radiografía. Si pueden ahorrar ese tiempo y dedicarlo a otras cosas, puede ser fantástico para evitar el colapso sanitario. Ya. Y eso ya lo va a poder hacer en 2024 la inteligencia artificial.
1: Ya, lo que pasa es que es una combinación ¿no? del diagnóstico humano y del de procesamiento de la información de la máquina, por lo que me estás diciendo. O sea, el médico no desaparece.
6: Sin duda el médico va a seguir siendo necesario pero no para hacer cosas que deben hacer las máquinas o que ya. saben hacer las máquinas mejor. Por ejemplo, hay hay algoritmos de inteligencia artificial que son mucho más eficaces que el ser humano a la hora de detectar si una imagen de una piel tiene un melanoma maligno o simplemente un lunar benigno. Aciertan en el 99,9% de Fíjate. los casos, mucho más que el ser humano. Y por lo tanto, ¿para qué vamos a utilizar recursos humanos en eso? Pudiendo utilizarlos en otras cosas más necesarias. ¿no?
1: Claro. Eh, esa es la cuestión, digamos, de la inteligencia artificial sí. aplicada a, a, a la salud. Bueno, sí, interesante aplicación. Eh, eh, ¿Tienes algo más por ahí
6: eh, Mira, en el
1: mundo ha, tecnológico?
6: Hablabas de tecnología, efectivamente. Y este año Europa va a inaugurar eh, el ordenador Júpiter, que es el primer ordenador que existe en Europa que es capaz de manejar trillones de operaciones por segundo. Estamos en lo que se llama técnicamente la escala del hexaflop.
1: ¿Cómo, cómo la escala del
6: qué? El hexaflop. Yeah. Es, antes estábamos con teraflops, nuestros ordenadores pueden llegar a un tera, sí. más o menos, de, 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 usan terabytes para, para trabajar. Después del Tera está el petaflop y ahora estamos en el hexaflop. Un trillón de operaciones por segundo. Utiliza una energía que es equivalente a un millón de veces la energía que consume nuestro ordenador personal. Madre o sea. Sea. Y se va a utilizar para o sea que sale caro, sale caro. sale caro. Aunque en este caso dicen los técnicos alemanes, porque sí. se está en, en Alemania, que van a intentar que el 80% de la energía consumida sea energía verde, Re energía ya. renovable. Y ya veremos, es muy, es muy caro. ¿Pero para qué sirve un
1: ordenador así, con esta
6: capacidad de procesamiento? Va a tener dos misiones, muchísimas más, ¿eh? pero dos muy interesantes. Una es intentar reproducir a escala el clima de la Tierra. Ah. Utilizar todos los miles de millones de datos que tenemos sobre el clima, sobre la temperatura, las presiones, las corrientes, eh, el CO2, e intentar hacer un modelo muy realista del clima de la Tierra que pueda permitir hacer predicciones mucho más fiables de las que hoy tenemos. Y la otra es imitar algo todavía más complicado, el cerebro humano.
2: Intentar
6: ya. reproducir también a escala cómo se comportan las conexiones de los miles de millones, cientos de miles de millones de neuronas, de neuronas que tenemos en nuestro cerebro. De manera que vamos a tener dos, una tierra chiquitita, y un cerebro humano chiquitito sobre los que poder investigar y sin duda nos va a dar muchas sorpresas en el claro.
1: 2020. Claro, la inteligencia artificial eh, nos exige eh, saber cómo conocemos nosotros para, para diferenciar. Hoy empezábamos eh, viajando a la Luna, eh, pero el universo es muy grande. ¿Vamos a conocer sí. algo más de, 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 de nuestro universo?
6: Vamos a conocer cosas a partir, sobre todo, de que se inauguren dos telescopios, los dos en Chile, en el desierto de Atacama, que, pues que van a ser la bomba, Fernando, porque fíjate, tenemos el observatorio Simmons, sí. que es un gran telescopio que pretende observar la radiación de fondo de microondas del universo. Uh -huh. Eso es un poco como el eco que dejó el Big Bang sí. cuando nació el universo. Ese eco de radi radiación, ...que sigue presente... ...que se va expandiendo por todo el cosmos... ...y que lleva mucha información... ...y al estudiar esa radiación... ...podemos entender mejor cómo nació... ...el, el universo mismo, ¿no? y, ...y para verlo hacen falta... ...realmente no es un telescopio... ...es una red de telescopios... ...de seis metros de, de diámetro... ...cada uno de ellos... ...que va a apuntar a los lugares del cosmos... ...donde esa radiación... ...se supone que ha dejado... ...alguna huella... ...y tenemos otro observatorio... ...que se llama Vera Rubín... ...y este observatorio... ...va a ver un poquito más cerca que va a intentar es analizar si existen más planetas parecidos a la Tierra en las cercanías de alguna estrella próxima a nuestra galaxia. Intentar buscar si en otros soles, como puede ser nuestro Sol, que seguro que hay miles de millones también por ahí desperdigados, pudiera haber habido algún planeta parecido al nuestro y por lo tanto podría haber estado en esa famosa zona de habitabilidad que habría permitido que a lo mejor algún tipo de vida microscópica hubiera anidado en ellos, o quién sabe. Los dos telescopios se van a inaugurar este 2024 y van a estar operativos muy pronto, primero se inauguran, ven su primera luz, que es como técnicamente se llama, después hacen unas pruebas, y luego se piden ya las investigaciones a toda la comunidad científica que quiere utilizarlos, y con lo cual quiere decir que a final de año a lo mejor ya empezamos a tener algunos resultados.
1: Bueno, pues esto va a ser uno un para a mí lo de la fábrica de mosquitos, me ha dejado eso, absolutamente muy a eso, eh, sí, sí. me ha dejado absolutamente ojiplático porque vamos a eh, criar mosquitos para que sean eh, para que combatan a los mosquitos buenos, para combatir a los mosquitos malos. Sí, sí, eh, el eh, ejército
6: sí. de mosquitos defensores.
1: Jorge Alcalde, divulgador científico de este programa. Buenas tardes.
6: Estaremos muy atentos. Pasa buena tarde.
1: Y ahora estamos atentos a lo que nos cuenta Rosa Rosado de la Mutua Rosa.
5: Pues sí, porque si estás decidido a comprarte un eléctrico y resulta que tu compañía no tiene seguro para coches eléctricos, pues no le des más vueltas. Recuerda que si te vas a la Mutua, además de tener las mejores coberturas, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Tan fácil como llamar al 91 555 5555. Te lo digo o te lo cuento. Vete a la Mutua, Condiciones en mutua.es.
1: La voz de nuestra Rosa Rosado No tiene eh, los infinitos matices Que la adornan habitualmente porque eh, el efecto de un virus respiratorio... Catastrófico. Ha, sí, ha reducido eh, eh, los colores de su voz. ¿eh? A eh, la mínima
5: expresión.
1: Eh, no, la mínima, no.
5: Que ca casi no puede ni hablar.
1: Tiene un lenillo, tiene un niño. Y eh, eh, claro, eh, eh, como ella está así y como media España eh, y la otra media también están así, pues estamos escuchando tus historias de eh, gripazo, coribe. Eh, eh, COVID, eh, trancazo en plena eh, eh, vacación de Navidad, en plena fiesta noche Nochevieja eh, eh, ¿Qué nos lloran? ¿Qué nos cuentan nuestros oyentes? Eh, ese, eh, ese, eh,
5: ese festival de toses Ese era, festival que... de toses,
1: bueno es que claro. además empieza y no acaba ¿eh? y, te, o sea, y por la noche sí. además es que es un sobresalto continuo ¿eh? es,
5: es un horror, festival de toses al que hemos asistido y, bueno, y siguen asistiendo muchas familias en estos momentos, mira Buenas tardes gente, gente pues nosotros hoy hemos asistido al concierto de Año Nuevo, sí, hoy, hemos cogido un vuelo entre Palma y Santiago de Compostela y ha sido un auténtico concierto de tos, al que por supuesto también hemos contribuido nosotros, que caímos en Nochevieja y aquí seguimos, que anotáis la voz. Feliz año a todos y mucha suerte, que no lo pilléis. Bueno, pues es que me
1: imagino yo, me imagino ese avión, ¿no?, todo el mundo, todo hay una sopa de virus ¿eh? en ese avión que vamos, eh, si no lo has cogido eh, lo coges seguro
5: pues si no lo has cogido, vete rezando como está este pobre oyente, mira
1: Buenas tardes a la gente, gente. Feliz Año Nuevo.
3: Yo, por suerte, este año no he cogido nada, ni roscón, ni gripe todavía. Pero ya te digo que el año pasado y el anterior ya he pasado por unos cuantos, así que tocaré madera para que no, no me pase nada, pero gracias a Dios, este
1: año me estoy librando, de
3: momento.
5: Bueno, de momento, de pues, momento.
1: A mí lo que me ha resultado muy inquietante en la conversación con los doctores que hemos tenido antes es que son virus diferentes. O sea, vamos, yo en mis carnes lo he sufrido, ¿eh? O sea, una semana coges el COVID y eso no te garantiza que a la semana siguiente... Eh, no caigas con una gripe. O sea, decir que sí, que es eh, que... Animando, animando. hay al bicho pató, eh. O sea. El ¿sí? bicho pató el mes. Eh, o sea.
5: Ojito que todavía quedan los reyes, eh.
1: Ojito, Exacto, ojito. Que ojito.
3: Esto no ha
5: terminado esto todavía. No ha terminado. Y, y cuántos planes que se están yendo al traste, sin duda de alguna, de Fernando, qué cosas. Eh. Mira, por ejemplo, en casa de Antonio también han tenido lo
6: suyo. Buenas tardes a la gente, gente. Pues en mi casa fuimos como las fichas de dominó Empezó mi hijo de 20 años, Diego, con un trancazo tremendo, dolor de garganta Salta, dolor de cabeza y en la cama A continuación caí yo con la desgracia Que el, el día 13 fue el día de Santa Lucía Y el día 16 celebrábamos en la 11 eh, Una comida de confraternización entre todos No pude ir porque tenía yo el gripazo tremendo también Después mi mujer y por último mi hija Sara Todavía tosemos un poco pero ya estamos bien Venga, hasta luego, buenas tardes
1: 607 150602 02 Crónicas eh, de una Navidad entre toses O a sea, ir a la DGT, la Dirección General de Tráfico.
5: Bueno, estoy en Aldea del Fresno. Estoy
1: en Atroc, muy cerca del epicentro del terremoto. Por el incendio de tres discotecas.
2: Carlos Herrera, Ángel Expósito, Paco González, Manolo Lama.
0: A tres horas y veinte minutos de que arranque este Mundial. El
6: ¡Vamos,
2: mundial de... Jenny! ¡Marco España! Pilar García Muñiz, Fernando de Aro, Pilar Cisneros. Las primeras elecciones generales en pleno verano.
4: Acabamos de decir al Adiós a un año en el que hemos vivido muchas cosas juntos.
2: Hola, hola. Y en 2024 seguiremos trabajando para que en COPE encuentres la mejor explicación de lo que pasa a tu alrededor. Para
6: estar con Celestia hemos estado una hora y cuarto.
2: Votos a favor del candidato.
6: Y aplaudí a la bancada del PSOE.
2: Juanma Castaño, Alberto Herrera.
0: Oye, cogemos un roscón para Reyes, ¿no? Los del Corte Inglés son los mejores, y artesanos. Yo prefiero el de nata, está buenísima. Aunque los niños, ya sabes, del chocolate no le vas a sacar. Ah, y coge el de mis padres, de trufa. Y uno sin relleno para tu madre, que luego se come el nuestro. Feliz Roscón de Reyes del Corte
6: Inglés. Este año con 30.000 euros en premios, con vales de hasta 1.000 euros y regalos de viajes el Corte Inglés.
4: tenemos contenedores en todos nuestros talleres para que puedan ser reciclados y así darles una segunda vida Carglass cambia, Carglass repara Escuchas la tarde
2: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil
1: Descárgatela Nuevo año, nuevas metas, que no se queden en simples propósitos. El próximo 28 de abril, Madrid vivirá la mayor fiesta del running y no te la puedes perder. No te quedes fuera del Zurich Rock and Roll Running Series Madrid y disfruta cualquiera de sus tres distancias, maratón, medio maratón y 10 kilómetros. Si corres Madrid, el
6: 2024 será el mejor año de tu vida. Inscripciones en rockandrollmadridrun.com. Colabora
2: Comunidad de Madrid. Oye,
6: ¿puedo bajar la ventanilla? Y
2: No, Clara.
6: Si no tardo nada.
2: Bueno, va. Ya somos iluminados. Cuando te haces iluminado y empiezas a ahorrar en carburante en tus facturas de luz y gas, cuando ahorras comprando tus marcas favoritas con Wiley y en tus recargas eléctricas, ¿te apetece contarlo? ¿Y tú? ¿A qué esperas para hacerte iluminado? Contrata la luz con Repsol en el 950 52 50 y empieza a ahorrar. Uf, empieza el frío Y por si fuera poco, crack Luna rota No, pero ¿sabes qué? Al mal tiempo, crystalbox.es Hice clic y en un plis, listo Pim pam, crystal crack box. Arreglamos las lunas de tu coche en un plis
0: la Fundación Alquiler Seguro estamos comprometidos para crear hogares seguros y dar una oportunidad a personas en riesgo de exclusión social. Por eso, queremos agradecerles su continuo apoyo y confianza durante este 2023. Fundación Alquiler Seguro te desea una feliz Navidad y un 2024 en tu hogar.
2: Escuchas La Tarde.
0: Con Pilar Cisneros y Fernando de aro
2: COPE. Estar informado.
1: Hoy es martes y aquí en La Tarde de COPE, los martes hablamos de series con la ayuda de Javier García Arevalillo... Que nos trae hoy, eh, supongo, supongo, eh, algunos de los estrenos que están más esperados eh, en este inicio de 2024. Buenas tardes, Javier. Muy buenas tardes, Fernando. A ver, pese a la huelga
0: de guionistas, este nuevo año promete darnos muy buenas veladas de televisión. Desde principios de año hasta finales, eh, desde que se estrene en pocos días True Detective, cuarta temporada ya, hasta... Quizá, quizá El estreno de la ultimísima Última, vamos, eh, temporada De Stranger Things
1: ¿Y eso de qué depende? ¿El quizá de qué depende?
0: Pues que, pues de temas de producción O sea, es una de las, de las series Que se vio claramente afectadas Por la huelga de, de guionistas Estaba, vamos, esperaba Para final de verano y ahora se habla de que
1: finales de 2024, inicios de 2025, habrá que ver. A ver. Bueno, pues si no tenemos Stranger Things, eh, eh, si al final eh, el quizás es que no, eh, mm -hmm. ¿qué sabemos que sí, seguro? A
0: ver, eh, sabemos que el género de la ciencia ficción está en alza. Y llega eh, concretamente en el mes de marzo una de las producciones que yo, desde luego, espero con más ganas. Se titula El problema de los tres cuerpos. De niños tenemos miedo a la oscuridad. Podría haber cualquier cosa ahí fuera. Lo desconocido
1: nos inquieta. Hay quienes dicen que no debemos indagar demasiado acerca de quién más pueda estar viviendo en esa oscuridad vale
0: no saberlo, pero seguimos investigando. Bueno, es una de las series que más me apetece. ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por,
1: ¿por qué es una de las que más te
0: apetece, Javier? Pues mira, porque eh, lo que decíamos, ¿no? el de género de la ciencia ficción que está que está ahora mismo en, en alza. Vimos hace, hace pocos años el, el inicio de esa saga de Foundation eh, basada en, en el libro de, de Isaac Asimov. El éxito de Taquilla de Dune, que, que ahora llega con, con su segunda entrega este año. Eh, parece, parece que este género está tomando eh, el relevo un poco de, de la fantasía. Y en concreto, esta serie, eh, que está basada en, el, en la trilogía homónima del chino Sichin Liu, eh, es ya considerada uno de los clásicos de la ciencia ficción contemporánea. ¿Y qué nos puedes contar de esta serie? Pues mira, el planteamiento es muy interesante, eh, digamos que arranca en, en la China comunista de los años 60 con una astrónoma china que ve como el régimen de su país tortura a su padre y ella pues desencantada con, con, con su mundo, con, con su régimen, eh, empieza a transmitir un mensaje al espacio eh, solicitando ayuda de, de una civilización superior que les salve. Bueno, pues en otro sistema mmm, compuesto por tres, tres estrellas eh, orbita de una forma extraña un planeta con una civilización mucho más avanzada que la nuestra pero que tienen un pequeño problema y es que debido a los a leves cambios que suceden cada cierto tiempo en la órbita esa civilización sufre mmm, extinciones masivas Ajá. cada varios siglos. Entonces el mensaje de la astrónoma llega justamente cuando se están planteando eh, como única solución migrar a otro planeta habitable. Y ahí es un poco donde, donde arranca. Viendo el tráiler, vamos, yo puedo casi garantizar que, que, vamos, que tiene un pintón y que al menos la factura me ha recordado desde luego a, a la calidad de producción, de, de foundation. Sí.
1: Eh, por eso acababa el trailer diciendo la vida busca más vida, ¿no? Efectivamente. Bueno, pues entonces esto es lo que estamos esperando. Eh, es una mezcla, porque tú, es ciencia ficción, pero también hay algo de policieco, ¿no? O sí, de, bueno, más que thriller
0: drama, sí, o sea, thriller político. Ah, thriller político. Eh, mm. eh, un poco de, de, también de... de o sea, de, 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 de denuncia de, de un régimen autoritario, ya, eh, ya. entonces esa mezcla yo creo que es muy interesante.
1: Bueno, pues en, esto es, contexto, eh, eh, es lo, que nos, lo que tenemos en la cartera de ciencia ficción, ¿y qué tienes uh -huh. por ahí de, de fantasía? Bueno, tras el éxito de la adaptación
0: reciente del cómic One Piece eh, con actores reales, eh, y también con el recuerdo del fiasco que fue eh, la primera adaptación de este, de este mítico cómic Llega con actores reales eh, en formato serie Avatar la leyenda de Ankh.
1: El tiempo es algo curioso
6: El pasado El futuro Todo se entremezcla Solo hay un modo de no confundirse. Recuerda siempre quién eres.
1: A mí esto de la fantasía, Javier, te confieso es que me resulta complicado ¿eh? me, me, o sea, me lo podía imaginar Hay gente que no te lo esperas ¿eh? Y que son auténticos sí. devotos de la fantasía A ver, a ver, eh, sí, sí, sí. intenta darme reconozco... razones para que me asome por lo menos
0: ¿eh? <risa> A matar reconozco... la leyenda de Anne Sí, hombre, no sé si en concreto a esta eh, va a ser la, la forma más, <risa> más fácil de introducirte pero reconozco que yo estaba en, en tu barco, yo estaba ah, entre sí, los eh. que no me sentía nada atraído por los animes se llaman así, animes adaptaciones, animes son las adaptaciones de los manga japoneses, o sea de ajá, los cómics eh, de factura japonesa. Pero con el tiempo he ido disfrutando producciones que como mínimo desbordan imaginación y muchas veces y esto es lo, lo más llamativo, un, una humanidad y una ¿Cómo decirlo? Una inocencia eh, que desde luego llama la atención. Eh, se me viene a la cabeza, bueno, el primero que yo vi, que fue el eh, Death Note, que Ajá. es una novela detectivesca, eh, pues con mucha fantasía, evidentemente, pero con, con una inteligencia, mmm, eh, vamos, que a mí me. me <ríe> o sea, me recordó a, a, a las mejores novelas de, de, del género negro. Attack on Titan, Ataque a los Titanes, es una obra épica que descoloca a cualquiera con sus giros de guión constantes, y la reciente adaptación está de, de One Piece, oye, pues es al final una novela clásica de aventuras, eso sí, en un mundo de fantasía. Yeah. Y Avatar es considerada una de las mejores obras del género, eh, tanto en, en el manga como en el anime, eh, así que tiene toda la lógica del mundo que se quiera adaptar en una producción con personas físicas, buscando en el fondo atraer a un público que de entrada el tema de los dibujos animados, oye, por, por muy buena <ríe> por muy buena que de entrada la yeah, yeah. puedan recomendar mucho, oye, pero es que son dibujos animados, ¿no? En cambio, con, con personas reales y, y dándole mucha calidad a la producción, pues es lo que ha sucedido sin ir más lejos con esta que comentamos, con, con One Piece.
1: Bueno, pues eh, a los que estáis ya convencidos Para la fantasía, pues seguramente esta, eh. Yo por, por, por hacer honor a algunos sí. amigos
0: Que me la han recomendado en el anime eh, O sea, la, la serie de dibujos animados Pero que es que me, me, me parece inabar, inab, vamos, inabarcable El número de capítulos que tiene Pero hoy al menos empezaré a ver esta,
1: esta adaptación A, a, a personajes... <risas> actores reales mejor. Bueno, pues tenemos ciencia ficción, el problema de los tres cuerpos, Avatar la leyenda de Ang y algo así, me digo, un <risa> poquito más clásico, o sea, trama política o thriller bueno, eh, eh, traigo caso. la serie perfecta. Fernando, a ver, a ver, a te a ver, va ver. a
0: encantar es, eh, vamos, es una serie que no puede ser más opuesta, se titula El
6: régimen.
1: Estamos
0: escuchando ni más ni menos que a Kate Winslet wow. eh, en un papel muy distinto al último que le vimos en, en series que fue el de, vamos, en series míticas que fue el de of Town uh -huh. eh, serión absoluto con ella como principal reclamo y ahora vuelve a la misma plataforma con ¿cómo llamarlo? Eh, parece una sátira parece una, una ficción eh, política yeah. thriller psicológico casi, o sea Puede ser mezcla de muchas cosas, lo que está claro es que Kate Winslet es la presidenta tirana eh, de un país centroeuropeo inventado, Ajá. pero que, eh, vamos, que la ha elegido. Se parece mucho y, a algunos países, ¿no? Eh, o sea, parece, o sea, parecería Francia, parecería Inglaterra, en, en el sentido de que... O sea, quizá más, más, eh, más cercano a, a, a una estética austrohúngara, Pero bueno, yeah. que ella, ella desde luego tiene su acento, eh, su acento británico claro y, <ríe> y, y nos va a hacer eh, las delicias con, con escenas en palacios que no tienen ningún tipo de sentido y con, sobre todo, eh, escenas que si fuese... Oye, si fuese una comedia pura y dura, ¿Sí? nos recordaría, pues, a Borat, a, a, a estas sátiras que se han hecho de, de, de países
1: bananeros, pero ahora más densidad aquí, país europeo. Ya, 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 con lo cual nos toca más cerca, con lo cual. Eh, claro. Bueno, pero, pero esto es un poco una cierta tendencia de algunas de las series de, 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 de los últimos meses, ¿no? Eh, quiero eh, decir, eh, situar en un presente en del que sí. No, serán, o sea, no es un presente exactamente Es un futuro inmediato No se dan todos los datos Pero uno rápidamente se reconoce me, me, lo que, que la serie refleja Lo que puede ser Europa O lo que puede ser el mundo de Dentro de unos años ¿no? y Iba a esta... decir que, sí, sí. que si fuese comedia pura y dura sí. eh, Eso es, o sea, pues
0: Pensaríamos que es, eso, es una sátira Ajá. Pero como es algo tan cercano Que lo podemos imaginar o hasta incluso llegar a tocar Con los dedos esto oye, puede llegar a suceder en algún país sí. europeo hemos visto figuras que probablemente se parezcan <ríe> en ciertos comportamientos a lo que vamos a ver de Kate Winslet eh, interpretando a esta presidenta que se acerca un poco a lo de Years and Years con la distopía ah, bueno, de bueno. es lo bueno. que puede suceder pues mira, esto en un futuro me... cercano no, esto ya un poco ya. Pero, pero si se te congela también. la sonrisa me, me... <risa> eso
1: es, Empie... eso. Years years, empiezas a reírte y de pronto dicen eso tiene poca lo gracia tanto, se lo parece a demasiado tanto. a la realidad <risa> bueno, entonces el problema de los tres cuerpos para quien esté más en la onda de la ciencia ficción, Avatar la leyenda de Aang eh, el régimen, oye, por cierto, ¿has dicho eh, fecha en la que eh, empecemos a verla o no? Para el régimen eh, en unas
0: pocas semanas, no sé si ah, era sí. febrero o marzo o, o sea, en ya, me, Se me cruzan las fechas, pero sí. vamos, es, es todo primer cuatrimestre. Ya. Yeah. ¿Y, y algo más... La, tienes más por cercana, ahí? la más cercana que tenemos es la cuarta temporada de True Detective.
1: Wow, o algo así. Bueno, esta ya es un clásico, ¿no? O sí, sea, sí, sí, esto sí, ya. Sí, sí. <risa> eh, eh, crees que va a
0: mantener el nivel? Eh, bueno, a ver, yo ojalá que lo remonte, porque la segunda fue un fiasco, ya. la tercera a mí no me desagradó, ya. pero desde luego están muy lejos de la, de la el, primera de la primera temporada, claramente. Ya. Cuarta temporada viene con Jodie Foster. Eso ya de entrada, o sea, si Kate Winslet era un reclamo para el régimen, sí. Jodie Foster para esta cuarta temporada. Pero Trude Jodie Foster
1: eh, como guionista,
0: como productora... No, no, como actriz principal. ¿Qué me dice? Como protagonista. Amba. a ser una de las dos policías que hagan pareja, como es habitual en esta... En esta serie, esa es el, digamos, la fórmula habitual, un solo caso durante toda la temporada Ajá. Con una pareja distinta en cada temporada de, de, de detectives, un caso completamente distinto Y con el añadido de eh, algo que ya incoaron un poco en la tercera temporada Y es una posible interrelación entre todos los casos que hemos visto hasta ah, hoy, atando cabos. Es, eh. Sí, es algo que en principio no estaba, no creo que estuviese contemplado. Pero eh, que por lo que se adivina en el tráiler. Intentando lo rescatar tercera, eh, tercera, eh,
1: los momentos más flojitos. por lo que... Eh, yo eh, creo que eso es lo que van a intentar. Ya. O sea, que, que ese, ese tirón
0: de la primera eh, intent, vamos, saque a la superficie la, la tercera, la
1: cuarta sobre todo. Bueno, pues yo de todo lo que has contado, eh, lo que espero ya con ansiedad es el <risa> régimen. Eh, sí. de, 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 de la, la fantasía, pues oye, habrá que echarle un vistazo. Gracias, Javier. Un placer, como siempre, Fernando.
2: Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en La Tarde Cope y en facebook.com barra La Tarde Cope.
5: Cierra los
4: ojos. Imagínate este año que está por comenzar. Ese sueño que te gustaría hacer realidad. Ese nuevo idioma que te gustaría aprender. Ese tutorial que te hará descubrir un nuevo hobby. Todas las posibilidades que llegan con el nuevo año. Si en los últimos 100 años la tecnología nos ha permitido hacer realidad todo aquello que imaginamos, ahora más que nunca imaginémonos todo lo que seremos capaces de hacer en los próximos 100. Telefónica, imaginémonos. Feliz año. Un beso.
6: Hay dos tipos de motoristas, los moteros que disfrutan la carretera como nadie y los mutueros, que hacen lo mismo pero por menos dinero. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 555 5555 Hay dos tipos de motoristas los que son mutueros y los que lo van a ser Condiciones en Mutua.es En la
0: Fundación Alquilar Seguro estamos comprometidos para crear hogares seguros y dar una oportunidad a personas en riesgo de exclusión social. Por eso queremos agradecer su continuo apoyo y confianza durante este 2023 Fundación Alquiler Seguro te desea una feliz Navidad y un 2024 en tu hogar Si abres el libro del bien vivir por la página 9 podrás
1: leer la siguiente reflexión La felicidad no te la dan los metros cuadrados La felicidad te la dan aquellos con quien los compartes con el cupón diario
0: de la 11 puedes ganar hasta 500.000 euros de lunes a jueves y practicar el bien vivir. Cupón diario de la 11. Te toca bien vivir. A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
6: Escuchas Cope.
2: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
0: Descárgatela. ¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres ahorrar en los servicios de conserjería y seguridad? Conoce
3: nuestro vigilante virtual. gruposercon.com 900-102-101.
6: Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, del atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo. Como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
5: Esta Navidad te vas a quedar con todos tus invitados con los tomates Mar Azul. Bueno, con todos menos con tu cuñado, que seguro que conoce esta nueva variedad de tomates de color azulado. Mar Azul, sí, sí, Mar Azul. Mmm, rico y muy saludable con vitaminas C, b 6 fibra, tomate Mar Azul. De Motril, de Hortícola, Guadalfeo, los especialistas en tomates.
4: Cierra los ojos. Imagínate este año que está por comenzar. Ese sueño que te gustaría hacer realidad. Ese nuevo idioma que te gustaría aprender. Ese tutorial que te hará descubrir un nuevo hobby. Todas las posibilidades que llegan con el nuevo año. Si en los últimos 100 años la tecnología nos ha permitido hacer realidad todo aquello que imaginamos, ahora más que nunca imaginémonos todo lo que seremos capaces de hacer en los próximos 100. Telefónica, imaginémonos.
2: Pilar Cisneros y Fernando de Aro. La tarde. COPE. Estar informado.
1: Pues llevamos toda la tarde recogiendo historias, historias de la gente. Gente que ha tenido que cambiar los planes, que pensaba de irse a una playa paradisiaca con motivo del Año Nuevo y que eh, la playa que conoce es la de las sábanas ¿eh? la sábanas o el sofá el sofá porque le ha pillado o el COVID o la gripe A, la gripe B la gripe Z, la gripe Y ¿eh? o un catarro eh, más tradicional y están contando sus historias Rosa Rosado que nos cuentan los
5: oyentes Pues
1: efectivamente Fernando, ¿qué momentos más bonitos nos deja la Navidad? Buenas tardes el año tú yo a mí lo que más me fastidió fue que cogí el coronavirus fuerte el día de mi cumpleaños, encierró en mi cuarto y me mueve mis niños cantándome Happy Derby for You en la puerta de la habitación. final, <risa> venga, un saludito. Oye, pero eso es cariño y eso es... ¿eh? Ahí estaban, ahí estaba la familia.
5: Luego. Sí, sí, sí. Otro momento que no vamos a olvidar es, pues eso, eh, no sé si a ti te habrán dado también de este año, pero hay muchas familias que a las que sí. Hola, gente, gente, la última en caer, mi perrilla. Pero bueno, que antes de Nochebuena yo dije aquí que no venga nadie, que esté con una gripe que te mueres. Y no, 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 tenía que ser en mi casa. Bueno, pues yo arrastrando los pies, organicé toda la Nochebuena y a partir de ahí han caído todos. Tanto es así que en Nochevieja pues no apareció nadie. Yo lo organicé todo y empezaron a caer todos uno detrás de otro. Y no, yo no voy, yo tampoco, yo tampoco, yo tampoco. Claro, Total, ya... me quedé compuesta. Y sin visitas
1: ya, visitas ya, ya se habían dado cuenta Yo fui a un, no, no recuerdo cuál de las cenas con mascarilla Y me dijeron, ah, eres un exagerado digo, bueno, me la quito, pero pero, pero be, be, que vosotros. Que eh, vosotros, eh Exactamente
5: pues Sí, sí, yo, yo no la suelta tampoco por si acaso Pero es verdad que había que ser precavidos Porque es lo que dice esta esta chica Es que eh, se coge la coge todos, eh en este caso, todos los que acabamos cenando acabamos con, con la gripe. Eh, Antonio de Huesca eh, está ya viéndolas venir, ¿eh?
3: Buenas tardes, gente, gente. Yo tengo que decir que es este el primer año que me vacuno de la gripe y del COVID. Sí, ya por la edad, 61 años, pues me tocaba. Y tengo la sensación de que es que oigo caer las bombas a mi alrededor y yo estoy dejando. Toda la gente que tengo a mi alrededor, la que no está constipada, tiene COVID o si no tiene malestar en general. Y yo estoy como una rosa. Yo no sé si será, me imagino que sí, consecuencia de las vacunas. Por cierto, ah. feliz año. Buenas tardes. Bueno, pues ya
1: sabemos lo que hay que hacer el año que viene. ¿eh? Eh, vacunarse, vacunarse, vacunarse. La es es va como bien. si cayera la bomba a mi lado y, y a mí todavía no me ha tocado.
5: Efectivamente, pero es que... Eh, le vamos pocos. a
1: pedir que nos llame dentro de una semana. ¿eh? A, ver a ver si, si lo entiende. Sí, sí.
5: <risa> pero son los pocos. Es que eh, yo creo que si tú no has caído, seguro que conoces a gente a tu alrededor que, sí, bueno, sí. le está pasando fatal esta Navidad. ¿Y cuántos padres han tenido que salir al rescate de sus hijos?
3: Pues en esta Navidad tuve que venir a Coger a mi hija que estaba la pobre muy mala, con un gripazo impresionante, con fiebre de cerca de 39. Tuve que quedarme con ella aquí tres días porque no podíamos volver a casa hasta, hasta que pasaran esos tres días, hasta que se recuperase un poco. Pero la verdad es que yo me sentaba con ella para acompañarla, para darle masaje en las piernas, para que le doliera menos. Y la verdad es que yo no cogí nada. Un abrazo, gente, gente.
5: Ahí. Ahí está. Es, es que, que te hay, duele tiene, todo el cuerpo. Te duele todo el cuerpo. Estres, y hay sí, gente que sí, tiene sí. un
1: sistema inmunológico a prueba de bomba y que, eh, que no lo coge. ¿eh? Son las bueno, y este muchacho, ¿tú crees que lo acabarán cogiendo, no?
5: No lo sé, no lo sé. Pero bueno, de momento está teniendo suerte. Pero es verdad que vas a por tu hija y resulta que no vienes ni tú ni tu hija.
1: <risa> no, quedamos, quedamos ahí hasta que pase el peón
5: efectivamente, es que hemos tenido de todo estas navidades, sobre todo plantones, gente que no se ha podido mover de la cama y ese brilli brilli que hemos comprado para la Noche Vieja. El brilli, para el año que viene? Eso
1: prescribe el Brilli Brilli, o sea eso caduca o no.
5: Yo creo que no, 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 va a ser ah, que no ¿eh? Vamos va a, a ver tener, si lo podemos estrenar eh, Pues ya el año tienen que viene. la
1: brillantina sin inflación para el año que viene
5: Efectivamente, eh, eh, porque este año lo que ha tocado es cenar En pijama y en bata
1: Bueno, pues eh, eh, una especial Navidad esta eh, La de Rosa Rosado y la de muchos De nosotros con eh, gripes variadas
5: Sí, 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 sí.
1: uno de esos baños multitudinarios que suelen tener lugar con motivo del año nuevo baños en aguas gélidas de países gélidos de gentes que tienen en casa una buena calefacción un par de mantas por cama y sopa en, la, en el microondas fotos de un baño multitudinario con gente en traje de baño y con gorritos naranjas la primera de la foto es una chica de piel blanca con un bikini negro. La chica, perfectamente depilada, con el abdomen y las piernas cinceladas en el gimnasio, lleva semanas preparando el momento. Ha hecho cientos de abdominales hipopresivos, abdominales también isométricos. No le queda un gramo de grasa, toda lo ha quemado, toda la grasa la ha quemado con sacrificio y dedicación. Lleva semanas, quizá meses, preparando el baño gélido de comienzos de año. Ha hecho una dieta con mucho potasio, con zumos de arándano y esencias de plátano. Ha convencido a su mejor amiga para que la acompañe... ...y le ha explicado cómo retratarla con un formato cuadrado que luzca bien en redes. La chica de la foto se ha desnudado en la orilla con mucha concentración... A medida que su cuerpo se iba exponiendo a la brisa de los cuchillos de enero... ...sentía que estaba más cerca el momento de la gran fusión. El momento de entrar en comunión con un mar que le purificaría. Baño frío para entrar en una nueva dimensión. Para convertirse en la esposa del gran océano. Pero al meter un pie en el agua de la orilla... ...todos, todos y cada uno de los átomos de su piel han sentido la repugnancia al castigo y sin darse cuenta la chica ha abierto las manos y ha tirado de los hombros hacia arriba buscando consuelo y sin darse cuenta la chica ha visto cómo se le fruncían las cejas y ha abierto una boca de pantera para lanzar un grito de protesta y ahora lo que viene aquí en eh, COPE es la linterna de Ángel Espósito. Sí, sí. Con ella te dejamos.
3: 2023 ha sido un año muy duro para la libertad de información en el mundo, el periodismo de raza, el que se juega la vida por ejercer de contrapoder ante tantos gobiernos tiránicos como hay en el mundo, o el que tantas veces se convierte en nuestros ojos en los conflictos bélicos más terribles, está de luto. Opacado tantas veces por un ejercicio frívolo de la profesión, este tipo de periodismo es esencial para el sostenimiento de las democracias liberales y se ha convertido en objetivo de represión para quienes tienen claro que a sus abusos contra las libertades fundamentales les sobran testigos incómodos. Según Reporteros sin Fronteras, 521 periodistas se hallan actualmente en prisión, récord absoluto. Con China a la cabeza de tan triste lista en la que quedan también señalados Nicaragua, Marruecos, Birmania o Argelia. Por primera vez desde 2018... El número de periodistas asesinados en zonas de conflicto es, proporcionalmente, más elevado que el de los asesinados en zonas de paz. Las cifras son desoladoras. Ahí está la masacre de periodistas en Gaza, donde han muerto 63 reporteros por bombas o por fuego francotirador. O en Ucrania, tras la invasión de Rusia, donde han sido asesinados 21 periodistas, mientras Putin amordaza directamente a todo el que osa oponerse a su política expansionista. La profesión periodística lleva en su ADN ejercer ese contrapoder tan necesario. Los terribles datos de periodistas encarcelados, secuestrados o asesinados en 2023 deben hacer reflexionar acerca de que sin periodistas libres no hay periodismo, sino solo propaganda y que sin periodismo queda herida de tal manera la libertad de información que se tambalea uno de los pilares fundamentales de la democracia.